0: 第241集，我好像每一天都在得罪人。最近这段时间表现的比较明显。杨梦生想了想，苦笑道：“罗爷，我实在是想不起来。”这样啊，那我只能安排足够多的人手保护贤抗力的安全了。多谢了。杨梦生的表情缓和下来。你放心，一旦抓到嫌犯，我就把人交给你。罗隐走的时候说的。你等一下，林淑宁叫住了罗隐。杨太太，还有什么事儿吗？林淑宁看看罗隐，又看看杨梦生，她低下头，对苏苏做的事儿，我很抱歉。我希望你能帮我转告他，他是我最好的朋友。我希望他能原谅我。嗯，这个杨太太，有机会您亲自和他说吧。罗隐说完，大踏步的走了。下楼的时候很生气。对，这对夫妻就活该受到惊吓。最好的朋友设计，最好的朋友设计，他是个杀人犯。你都做得出来，还有脸说对方是你最好的朋友？来到楼下，罗隐抬头看着杨家的方向，嘴角露出一丝讽刺的笑：“不是一家人，不进一家门啊！这二位还真是天打雷劈的绝配呀、啊！”所以，计划照常进行，苏三不必有任何的愧疚。这担惊受怕的一切，都是他们应得的。苗一问道：“头儿，下一步怎么办呢、啊？”“你带上人，在这儿守着。我想尝到甜头，曹仙姑很快就会行动。”下午，苏三坐着汽车回到南京路上的寓所，他的车子。打开进了大门，一个人站在门前向里观望了很久。这时，看门人发现了这个行迹鬼祟的男人，他喊道：“喂，你看什么？这可是林家，什么林家？这家姓赵。”看门的人没好气的说道。这时，一个侍女跑过来喊道：“老侯。”小姐说：“下午海关关长的千金要过来，你注意点呀，早点开门迎客，可不许等到客人按喇叭才开门，没有礼貌的。”哎，知道了，知道了。看门人点头哈腰的回答：“桂姐派出的探子回去汇报，桂姐，那家果真姓赵，那位小姐结交来往的非富即贵，家里好多佣人，一看。”那就是个大富之家呀！之前的十万块钱，桂姐已经从银行取出来。那银行看到赵小姐的支票，态度很是恭敬。看来啊，这位赵小姐比自己想象的还要有钱。这个美味的大馅饼是老天爷赏给她的，可一定要好好的吃下去。桂姐手里捏着那张支票，下了决心。好，那明天，咱们就再吓唬吓唬那个法官。夜深人静，杨家小楼静静地立在夜色中。凌晨三点左右的时候，两个人影是鬼鬼祟祟来到墙外。他们在墙外站住，蹲在地上。不知在鼓的些什么，就在这时，一道火光亮起。苗一带人在隐蔽处看的是清清楚楚，原来他们是带着柴火过来的。接着，一股浓重的汽油味扩散出来，看来他们是打算放火。那二人站起身来，将棉花里头裹上石子儿，沾上汽油点燃，嗖的一声就扔进了围墙里。接着。又去扔第二个，扔进去的火团正好落在灌木丛上，渐渐的开始燃烧起来。苗一看到这儿，蹲下去，又准备新的火团。他觉得这是个好机会，他急忙带着几个警察，掏出手电，打着枪，一起包围了上去。那两个人显然没有想到，竟然有警察躲在暗处，吓得一把扔下手里的棉团，嚷嚷道。哎，不不，不是我们，不不是我们，嘿，人赃并获。手电光照的血亮，地上是棉团和汽油。苗一看着火在杨家院子的树丛中才开始烧，就故意拖延时间。他问道：“谁派你们过来的？”另一个警察不识趣，哎哎，这里头着火了。苗一横了他一眼，我知道。先审人，你懂吗？那个警察连忙点头。这个时候，杨梦生也听到了动静，他打开窗子，看到院里烧起来，他急忙问：“楼下可是警察？”苗一这才挥手：“走吧，带人进去，先救火。”这帮警察说是救火，却像个土匪，很快将院子里的花花草草是踩得乱七八糟。苗一。还故意将杨家院里水龙头给拧断了，所以呀、啊，火将整片灌木丛都烧了个干净，才自己熄灭了。林淑宁看着被破坏的面目全非的后院儿，他是欲哭无泪、啊、杨梦生安慰他说：“算了，这些都是小事儿，这俩人终于抓到了，咱总算了了心事，警察也已经尽力了。”林淑宁点了点头，说：“我知道，罗探长这个人还挺公正，他没有因为我曾经对苏苏，他。”杨梦生不想再提起这件事儿，他急忙说道：“哎，过去的事儿，别说了。”林淑宁知道，他是不想记起杨阿根的事儿，他也不再说话。这时，苗一已经带着人把后院霍霍完了。压着那俩汉子就进了杨家。杨法官，我们头说了，把这事儿直接交给您审，咱配合。呵,呵，苗一呵呵地说着，言语间充满了巴结。杨梦生很满意，他让林淑宁回房先休息，然后自己坐在沙发上，他示意苗一也坐在一边，他很威严地说着：“说吧。”上次打枪的也是你们吧？你们为什么要这么做？是谁指使你们来的？那俩人看看苗一，又看看杨梦生，其中一个梗着脖子道：“哼，是菩萨。菩萨说你作恶多端，得给你点教训。我还作恶多端？”杨梦生是哑然失笑啊。苗一也跟着呵呵呵的陪笑，对，你作恶多端，因为你包庇亲生父亲，你明知道自己的亲生父亲是个罪犯，作为法官却一再的隐瞒事实，表面上道貌岸然，其实诡计多端，你是个十足的伪君子。那壮汉壮着胆子大声的质问，其实他心中已经惶恐到了极点。他是按照苗一方才教的，在说，他的心紧紧的揪成了一团。苗一在后院大声嚷嚷着救火，将那放火的汉子叫到一边，他斜着眼睛问他：“你是想死，还是想活呀？”“当然想活了。”“哼，想活那好办，想活就按照我说的做。”你放心，这法官心里有鬼，他不敢把你怎么样。瞧瞧，你最后还是得落在咱警察的手里。那个人犹豫了片刻：“我，我怎么知道？你你说的是真的还是假的？”苗一冷笑：“哼，那你知不知道，现在这么乱，我一枪打死你。”然后说你是想逃跑，被我发现，而后拒捕。你觉得这事儿是不是更简单呢？啊？那个人不吭声了，他低下头想了想，说道：“行，我按你说的做，可你一定得救我，这是仙姑叫我做的。我和这个法官是无冤无仇，我怎么会针对他呢？”哎，放心，你和他无冤无仇，我和他有仇啊！有我保你，你怕什么？苗一拍了拍那汉子的肩膀，俩人就这么私底下达成了协议。杨梦生听到这汉子喊出来的这些话，他大惊失色，急忙看向苗一，后者装出一副懵懂的样子。呃，法官大人，这些毛贼被抓住了就胡说八道，污蔑他人。呦、呃，我什么也没听见啊，我就是听见，我我也不担心的。那汉子听苗一这么说，担心他嫌弃自己说的不够真，他急忙喊道：“我说的都是真的，这都是仙姑告诉我的。仙姑说，每个人做的每件事儿，观音菩萨在天上是看得清清楚楚他的父亲杨阿根是个杀人凶手。我们做这些是为民除害，这是好事儿，是大好事儿。杨梦生的心里是咯噔一下啊，他内心深处最担忧的心事被人当众揭穿了，他当下变了脸色，勃然大怒：“谣言惑众！看来是我之前查封过一些歪门邪道，引得你们这些人报复。你说。”你的仙姑在哪里？那个人不敢看苗一，见杨梦生的矛头果然指向了曹仙姑，心中是暗暗的松了口气。他看了一眼同伙，就将这曹仙姑家的地址给报了出来。杨梦生看向苗一，非常的诚恳，他说道：“苗警官，这些歪门邪道，诈骗百姓钱财。”危害社会治安，名分极大，不如现在就将他们的老巢给端了，以绝后患吧。苗一为难的看着那俩汉子，小声说：“呃，这法官大人，您说的对呀、啊。可是方才那人，他他说了你这些话，如果现在派人查封，就怕有人说您公报私仇啊。”说的对，他们既然敢攀扯我，就说明早就做好了准备，一定会继续诬陷我。所以我看这件事情没有必要走法律程序，我直接和你们罗探长协商就行。哎，对喽、哦，法官大人呐、啊，这些刁民啊，不对，这些邪教徒一定会继续攀扯您的。哎，您放心，我抓到他们。就直接堵上嘴巴，不会让他们胡说八道。天还没亮，桂姐就被砰砰砰的敲门声给惊醒，她的心里升起了一股不祥的预感，迅速披上衣服，拎着一个装着钱财的箱子就向后院跑。她的师姐反应慢一些，没等起来就被闯进来的警察给直接按住。桂姐打开后门。被苗一等人堵了个正着，正要说话，突然被人捂住嘴巴，接着下巴一痛，被卸掉了。苗一看着两个女人都被抓走，这才满意的一挥手：“带走。”桂姐口不能言，对着师姐是一个劲儿的眨眼，只是她师姐年纪大了，吓得哆哆嗦嗦，根本就顾不上看她。苗一一把抢下桂姐手里的箱子，嘿嘿一笑：“哼，你以为那十万块钱这么好拿的？”桂姐万念俱灰，她心里清楚，完了，这次是被人当鱼给钓了。原来那位赵小姐是警察的人呢、啊。苗一拿走了箱子。接着大手一挥，搜！师姐满脸灰败，她看向桂姐，哭嚎着：“哎呀，这是要抄家呀！哪里兴这个样子的？不是法院判了才能抄家吗？”桂姐看着警察一拥而入，自己多年苦心经营的一切就要毁于一旦，她是又气愤又恼火。可是下巴被卸掉，所有的愤怒是没法发泄出来，气得他眼前一晕，晕死过去。苗一哈哈大笑，哈哈，真是个要钱不要命的！哎，不过是查抄家产，你就吓成这样？那等到了法庭上，你不得吐血呀、啊？苗一背着人打开了箱子。他看到里边是满满一箱子钱，脸上露出了微笑。他又在箱子夹层里掏了几下，从里边翻出一张写有五十万的支票和一些精致的首饰。苗一大喜过望，忍不住拍了拍箱子：“连本带利呀、啊，这生意做得真划算。”这一天晚上，杨法官悄悄来到郊外的一栋房子。他下了车，苗衣迎上前去。杨法官，我们头等你多时了。杨法官点点头，心中有些忐忑。他实在是想不明白，自己是何时与对方结的仇？对方非得借着怪力乱神那一套挖自己的隐私，他才不信什么观音菩萨指示的那一套。他每天对着大量的暗宗，看惯了人间的悲欢离合以及各种丑恶。他心想：若真的老天有眼，又何至于此呢？什么菩萨开示，叫他们做的一派胡言。他带着重重的心思，跟着苗一走进了房子。罗隐坐在房间里。一边的椅子上坐着一个风韵犹存的女人，罗隐指着这个女人说：“啊，杨兄，这，就是幕后的主使者，就是这个女人教唆那俩人害你的。”杨法官皱着眉盯着那个女人看了一会他实在是想不起来自己什么时候得罪过这么一个女人。怎么会让他念念不忘？非得搞出这么多的事儿？为什么？他沉思了一会儿。桂姐看着一个体面的男人走进来，此人气质冷冽，不苟言笑。他心知这一定就是杨法官了。看来自己是栽在他的手里。哎，不过是吓唬吓唬人罢了，怎么变成了这样？他悲鸣一声，眼泪汪汪，装出一副我见犹怜的样子。美貌和小手段，一直是他这些年谋生的方式。如今身处险境，自然流露出往日的那些样子。可是他忘了，自己面对的是两个比他小了很多的年轻男子，看到他梨花带雨的这一幕，根本就感觉不到美感。只会觉得厌恶。桂姐张开嘴，什么声音也发不出来。罗隐说：“我怕他胡说八道，诋毁杨兄，我的人将他的下巴卸掉了。这是他的笔录。”罗隐将笔录递给了杨梦生，杨梦生接过笔录，认认真真的看了一遍，眉头拧成了一个川字。被我的前女友收买，要害我，只是吓唬吓唬我，其实是想诈骗赵小姐的钱财。杨梦生看完笔录是气得哭笑不得。杨兄啊，这感情上的事儿，哼，实在是没法说啊。我也想不到啊，竟然是这个原因。事情张扬出去。怕是对你不利呀、啊。罗隐话中有话，杨梦生冷笑：“罗探长，你不会以为这些都是真的吧？啊，难道不是吗？如果不是因为这个，此人和你有什么仇怨呢？为什么非得搞出这些事儿呢？”杨梦生生气的站起来，他指着罗隐说：“我就说。”你为什么对这件事这么热心？原来是想借此害我、毁我名誉。罗爷，我们俩也算是校友，你这么做太让我寒心了。哎，不敢不敢，法官大人说过，咱们之间不能论交情，我只是一报还一。报。